0: Moin Moin aus Kiel, heute mal wieder digital, ein bisschen ungewohnt, aber äh, ich sehe euch quasi auf meinem Desktop wieder. Draußen scheint die Sonne, Gott sei Dank ist das Kieler Wetter endlich etwas äh, schöner wieder. Wir haben ja hier dieses graue typische Schmuddelwetter und wir hatten, wir hatten schon die volle Dröhnung jetzt im Herbst. Ich bin ganz gespannt, Es ist heute ja eine Spezialfolge äh, zur Stufo. Ich sage da auch gleich noch ein bisschen mehr zu, aber als erstes würde ich euch bitten, dass ihr euch kurz mal vorstellt.
1: Ja, hallo, ich bin Wiebke Seedorf. Ich studiere in Göttingen an der Georg-August-Universität Geschlechterforschung und Soziologie im Bachelor und habe
2: jetzt das letzte Jahr zum Thema Frauen in Haft geforscht. Ja, und mein Name ist Judith Althaus. Ich studiere auch in Göttingen und zwar Soziologie und Geschichte im Bachelor Genau, und Wiebke und ich haben zusammen diese Forschung durchgeführt. Wir waren nicht nur zu zweit, sondern in einem Fünfer-Team, ein interdisziplinäres Team und freuen uns jetzt, dass wir unsere Ergebnisse oder unseren Prozess vorstellen können.
0: Wunderbar, vielen Dank. Genau, wir haben uns ja bei der fünften Konferenz für studentische Forschung kennengelernt, also der stufo Ganz kurz für alle Hörer und Hörerinnen, ihr habt das ja bei Social Media mitbekommen, ich habe da auch dran teilgenommen und ich fand eben euren Beitrag super ansprechend und dachte, exemplarisch wähle ich das jetzt mal aus, um da eine Spezialfolge draus zu machen. Vielleicht für, für alle anderen, die StuFu ist eine Konferenz, die eben studentischer Forschung, eine Plattform bietet, das kann von Bachelorarbeit, Masterarbeit über, ich glaube wir hatten auch eine Doktorarbeit dabei oder bei euch einfach auch ein, ein, ein Forschungsprojekt. So im Studium kann das quasi alles sein. Es ist fächerübergreifend und bietet so die Möglichkeit, dass man sich vernetzt und interdisziplinär auch mal schauen kann, was gibt es noch so. Dies ist ja natürlich digital und von der Uni Hohenheim ausgerichtet. So, und jetzt als allererstes wie
2: seid ihr auf die Stufe gekommen und wie würdet ihr die Anmeldung beschreiben? Wir werden von der Uni Göttingen gefördert in unserem Forschungsprojekt und auch betreut. Und darüber haben wir überhaupt von der Stufe erfahren. Also genau, die Uni hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass man sich dafür bewerben kann. Und in dem Rahmen haben wir dann im Frühling unser Exposé dahin geschickt, und haben dann kurze Zeit später die Rückmeldung bekommen, dass sie uns gerne, dass sie gerne einen Vortrag von uns hören würden und haben uns gebeten, unser Exposé nochmal zu überarbeiten. Also quasi, es wurde im Endeffekt dann so ein einseitiges Paper, was auch im Tagungsband erschienen ist. Genau, insofern war die Anmeldung für uns natürlich mit Aufwand verbunden, weil wir irgendwie erstmal ausformulieren mussten, was wir überhaupt sagen wollen, ein halbes Jahr vorher quasi. Aber äh, es war auch sehr interessant dann die Rückmeldung zu bekommen von einer Person von der StuFo, was wir noch verbessern können und ähm, wie wir uns noch besser verorten können, auch im wissenschaftlichen Diskurs.
1: Ja, zudem war die StuFo eine total tolle ähm, Möglichkeit für uns, unsere Ergebnisse zu präsentieren. Ähm, durch Corona ist unsere Abschlusspräsentation von unserem Forschungsprojekt für das letzte halbe Semester ausgefallen und wir konnten das im Rahmen der Stufe dann quasi ein bisschen nachholen und auch unsere Ergebnisse damit ein bisschen öffentlich machen, was natürlich Ziel irgendwie von Forschung ist und deswegen eine gute Möglichkeit dargestellt hat.
0: Ja, das mit dem überarbeiteten Abstract hatte ich auch. Ich glaube, das hatte irgendwie jeder, dass man da nochmal ein paar Tipps bekommen hat und dann das verbessern sollte. Aber das heißt, alles in allem war der Prozess eigentlich ja recht easy. Und für, ich glaube für jeden, der sich vielleicht nächstes Jahr bewerben möchte, durchaus machbar. Jetzt würde ich aber gleich anfangen und euch bitten, dass ihr mal eure Forschung vorstellt. Also worüber werden wir heute überhaupt reden? Wie seid ihr auf das Thema gekommen?
1: Warum dann auch gerade das Thema? Wir sind, wie gesagt, ja ein Team aus fünf Frauen und unser Forschungsinteresse hat eigentlich damit begonnen, dass wir halt wissen, es gibt an der Uni Göttingen dieses Programm voll forschendes Lehren und Lernen und ähm, im sozialwissenschaftlichen Studium gibt es nicht so richtig die Möglichkeit, bei uns selbstständig auch schon zu forschen, wenn man nicht zufällig irgendwie Hilfskraft an einem äh, forschenden Lehrstuhl ist und ähm, wir fanden es aber alle super interessant, auch ein bisschen praktische Forschungserfahrung zu sammeln und haben uns deswegen für das Projekt beworben. Genau, und wir sind ein Team, was in verschiedenen Fachbereichen arbeitet. Das heißt, wir haben Leute dabei, die sich stark für Soziologie interessieren, in der Geschlechterforschung, in der Theologie, aus den Politikwissenschaften und sind am Ende bei der Arbeitssoziologie als gemeinsamen Länder gelandet, was uns interessiert und haben dann gesucht, was für ein Thema in der Arbeitssoziologie uns besonders interessiert und wir haben uns schon sehr bewusst als Frauenteam gefunden und fanden es wichtig, auch mit irgendwie diesem politischen feministischen Anspruch, auch über Frauen zu sprechen. Und haben bei uns gedacht, dass Frauen in Haft ein Thema sind und ein Themenbereich sind, über den super wenig Wissen vorhanden ist und der auch nicht besonders viel Stimme hat. Und wir fanden es cool, mit irgendwie unserer wissenschaftlichen Arbeit die Möglichkeit zu haben, auch in den Bereich zu gehen, der wenig gehört ist und dadurch aber vielleicht ein bisschen mehr Sichtbarkeit zu
2: schaffen. Ja, und das Gefängnis ist ein Ort, an dem gearbeitet wird, was aber, genau wie schon gesagt hat, häufig runterfällt als, als Forschungsthema, und deswegen ist Gefängnis als Arbeitsort auch einfach ein sehr spezieller Ort, der gerade von der Arbeitssoziologie ja sehr wenig betrachtet wird. Also eigentlich fast alles, was mit Gefängnis zu tun hat, ist in der Kriminologie verortet, was auch auf jeden Fall ein interessantes ähm, Studium ist oder eine interessante Wissenschaft. Aber es war für uns auch sehr interessant, mit arbeitssoziologischen Fragen an diesen sehr speziellen Ort zu gehen und unsere Fragen dort zu stellen.
0: Ja, nun ich glaube ich, ist allen irgendwie klar, wo wir uns befinden, also in welchem Forschungsfeld, wo ihr, wo ihr da gegangen seid. Ich glaube, es ist wie so ein Cliffhanger, also wenn man das so hört, Gefängnis und dann noch Frauen und mega spannend. Und ähm, vielleicht können wir aber so ein paar Grundfakten einmal abklären, dass ihr nochmal erklärt, was verstehen wir überhaupt von Haft? Natürlich immer gleich darauf gemünzt, dass ihr euch nur die Haft von Frauen angeschaut habt oder nur, dass ihr euch das angeschaut habt und ähm, was verstehen wir darunter, wie kann man sich überhaupt Arbeit im Gefängnis vorstellen, also wir sind da ja nicht als vollwertige Juristen und Co. unterwegs, sondern machen da ganz andere Dinge, was ist das überhaupt, was machen sie und dann würde ich einfach mal gucken, was, ähm, was mir noch so für Fragen einfallen, mit denen ich euch dann löchern werde.
1: Ja, top. Ich meine, Haft erstmal ist ja ein Ort, an dem Menschen gebracht werden, die sich straffällig verhalten haben. Genau, das Ziel im Gefängnis ist dann äh, letztendlich, dass mit den Gefangenen gearbeitet wird, so dass es zu einer, es wird häufig das Wort Besserung verwendet, kommt ähm, und ähm, das findet alles unter dem also Schlagwort Resozialisierung statt was beschreibt, dass Menschen in Haft lernen sollen, ein Leben in Zukunft ohne weitere Straftaten zu führen. Und Arbeitsmaßnahmen im Gefängnis fallen sehr häufig dann unter diesen Aspekt der Resozialisierung. Das heißt, der Anspruch von Arbeit im Gefängnis ist, dass Frauen und Männer, die inhaftiert sind, lernen, wie sie in den Arbeitsmarkt eingegliedert werden können, dass sie Fähigkeiten erlernen, dass sie in ihren schon vorhandenen Fähigkeiten gefördert werden, diese ausweiten können, um dann letztendlich nach Haftende wieder in ein geregeltes
2: bürgerliches Leben einsteigen zu können. Genau, und vielleicht noch ein paar harte Zahlen. Also in Deutschland sind ungefähr 50.000 Menschen inhaftiert. Also es wird immer erhoben an einem Stichtag im Jahr. Und davon sind nur circa 3.000 Frauen. Also Frauen machen ungefähr also etwas mehr als 5% der Gefangenenpopulation aus. Das ist natürlich extrem gering ist, wenn man sich überlegt, dass die anderen 95 Prozent äh, Männer sind. Das hängt hauptsächlich damit zusammen, dass Frauen eine ganz andere Deliktstruktur haben. Damit, also die Delikte, deren wegen sie verurteilt werden, ähm, unterscheiden sich sehr stark von den Männern. Die Hauptdelikte sind Betrug, Hinterziehung, ähm, eine Verurteilung wegen des Betäubungsmittelgesetzes, also quasi Drogenbesitz, Traub, Gestalt. Genau. Genau, genau, aber keine, also. Es gibt fast keine Gewaltverbrechen, also Frauen, die wegen Gewaltverbrechen verurteilt werden. Und das genau, ist ein großer Unterschied zu den Männern. Aus dieser Zahl, also dass nur 3.000 Frauen in Deutschland inhaftiert sind, folgt auch, dass es deutlich weniger Gefängnisse gibt, in denen Frauen inhaftiert sind. Und genau, also einerseits heißt es, dass oft Frauen einfach an Männergefängnisse angegliedert sind, also dass es einen Frauentrakt gibt, quasi in einem Männergefängnis. Obwohl eigentlich vom Gesetzgeber gewollt ist, dass es eigene Frauenhaftanstalten gibt, weil Frauen quasi nochmal anders im Gefängnis, ja, also Resozialisierung erfahren sollen. Ein Beispiel sind zum Beispiel ähm, Sicherheitsvorkehrungen. Frauen sind viel weniger davon gefährdet zu fliehen, also Flucht ähm, zu fliehen aus dem Gefängnis und ähm, deswegen können quasi in Frauenhaftanstalten können, kann die Sicherung ganz anders also lockerer, äh, vollzogen werden ähm, und das deutlich erschwert, wenn Frauen nur in einem Frauentrakt im Gefäng Männergefängnis sind.
0: Wie, wie kann ich mir denn jetzt vorstellen, also was für Arbeit gehen denn Frauen im Gefängnis nach?
1: Das ist äh, total spannend, sich zu betrachten, weil in Gefängnissen ja vorbereitet werden soll auf das Leben danach und ähm, wenn man sich Arbeit anguckt, aber eigentlich festgestellt werden kann, dass Frauen in sehr traditionellen, frauentypischen Berufen arbeiten und auch eher in älteren Berufen. Das heißt, es gibt viele Schneidereien, es wird viel in der Küche gearbeitet, es gibt Ausbildungen in ganz wenigen Anstalten, nur zum Beispiel zur Friseurin oder zur Textilnäherin, ähm Genau, manchmal gibt es Gartenarbeit, was nicht so super speziell frauentypisch ist, aber auch so Reinigungsarbeiten finden viel im Gefängnis statt. Und halt nehmen, also die Arbeiten, die ich jetzt gerade genannt habe, dieses Nähen, das Putzen, das Kochen, das sind alles Arbeiten, die als qualifizierte angesehen werden. Neben diesen Arbeiten gibt es noch Arbeiten im Werk. Werk bedeutet, dass es ein Ort ist, an dem Arbeit auf Pensum stattfindet. Das heißt, dort finden Arbeiten wie Falten von äh, Bedienungsanleitungen, Knickarbeiten, Sortierarbeiten, solche Dinge statt. Genau, das heißt, es sind ganz einfache, routinierte Arbeiten, wo ein Arbeitsschritt oder vielleicht zwei den ganzen Tag immer wieder wiederholt werden. Genau, und das ist so im Groben das Arbeitsumfeld, in dem Frauen sich befinden. Okay, also man könnte schon
0: sagen, dass es nicht die unfassbar anspruchsvollste Arbeit wahrscheinlich ist und dass man jetzt nicht sagt, die Frauen sind dort wirklich gefordert?
1: Also ähm, der Anspruch ist, dass es ähm, Ausbildungsplätze gibt, dass es überhaupt Bildungsplätze gibt, also sei es nun in beruflichen Qualifikationen oder auch in schulischen Qualifikationen. Die Realität sieht Teilweise anders aus. Es gibt Gefängnisse, wo es überhaupt keine Ausbildungsplätze gibt oder nur sehr wenig Ausbildungsplätze. Gerade für Frauen ist es besonders darüber zu sprechen, weil Frauen aufgrund der Deliktstruktur, die Judith gerade schon beschrieben hat, häufig nur sehr kurze Haftzeiten für Frauen gibt. Und wenn Frauen zum Beispiel nur neun Monate inhaftiert sind, dann bietet es sich überhaupt nicht an, eine Ausbildung zu machen und eine qualifizierte Tätigkeit zu erlernen. Und dadurch, dass es halt diese kurze Haftzeiten gibt, wird legitimiert, dass Frauen in diesen einfachen Arbeiten arbeiten, weil es sich nicht lohnen würde, sie für qualifiziertere Tätigkeiten anzulernen. Genau, und darüber wird auch das Vorhandensein von den Arbeitsplätzen, die es gibt, legitimiert also in dem Sinne von, naja, wenn Frauen nur so kurz da sind, dann brauche ich keine anspruchsvolleren Arbeitsplätze anbieten, weil die Frauen können mit der Zeit, die sie überhaupt hier sind, die überhaupt nicht richtig in Anspruch nehmen. Hm. Genau. Ähm,
0: vielleicht ist es an der Stelle auch wichtig, wie ihr geforscht habt. Also vielleicht reden wir mal darüber, wie seid ihr vorgegangen, was für Methoden habt ihr verwendet und kommen dann dazu, zu was für Ergebnissen ihr auch dann dabei
2: gekommen seid. Ja, also unser Anspruch war es, mit Frauen in Haft tatsächlich auch zu sprechen und deren Perspektive einzunehmen, wenn wir über Arbeit in Haft sprechen. Deswegen haben wir zu Beginn unseres Projektes verschiedene Vollzugsanstalten angeschrieben, die entweder nur Frauenvollzugsanstalten sind oder auch ähm, ja, Frauenabteilungen haben, ähm, ob wir, sie, genau, ob wir besuchen, sie besuchen können und dort sowohl mit einer beamteten Beamtenperson äh, zu sprechen, um quasi die, auch so eine übergeordnete Sicht auf das Gefängnis zu bekommen. Und dann aber vor allem halt auch mit den inhaftierten Frauen. Ähm, leider war es sehr schwierig, in Gefängnisse reinzukommen. Also auch im Gefängnis herrscht absoluter Personalmangel von Menschen, die dort arbeiten. Und dadurch genau wurde uns auch häufig abgesagt. Wir haben aber im Endeffekt ähm, zwei Gefängnisse besuchen können. Und da uns das dann ein bisschen ein kleines Sample war, haben wir dann noch sogenannte Nachbetreuungseinrichtungen kontaktiert, also Einrichtungen, die mit Frauen arbeiten, die aus der Haft entlassen wurden und haben die angefragt, ob die uns vermitteln können mit Frauen, die, die schon Hafterfahrung haben, also quasi aus der Retrospektive. Genau. Im Endeffekt haben wir dann mit neun Frauen besprochen, die teilweise zum Zeitpunkt des Interviews in Haft waren oder halt dann uns nach der Haft davon berichtet haben. Genau, die haben unterschiedliche, also haben uns von unterschiedlichen Arbeiten erzählt. Es war eine Schneiderin dabei, es war eine Gärtnerin dabei, eine Frau, die hat genau im Gefängnis ähm, sauber gemacht, eine Bäckerin. Genau, also verschiedene Arbeiten. Wir haben diese Interviews geführt. Die haben zwischen 30 Minuten und drei Stunden gedauert. Genau, wir haben Leitfrageninterviews geführt. Und da wurde sehr unterschiedlich äh, genau darauf geantwortet. Genau, und diese Interviews haben wir dann im Endeffekt transkribiert und kodiert mit einem Programm und haben die äh, dann ausgewertet, und zwar nach zwei Forschungsfragen. Wir haben bei der StuFo eine Forschungsfrage vorgestellt, unsere Ergebnis von der einen Frage. Da gehen wir der Frage nach, inwiefern die Arbeit in Haft als unfrei zu bewerten ist, vor dem Hintergrund, dass die Haft den Anspruch hat, den Haftalltag möglichst nah an das Leben draußen anzugleichen. Genau, das war die eine Frage. Und die andere Frage, die haben wir uns quasi schon letzten Winter gestellt. Da ging es darum, welche Bedeutung die Arbeit für die inhaftierten Frauen hat. Also haben versucht, deren Relevanzsystem nachzuvollziehen anhand der Interviews und ähm, guckt, äh, ja, was ist den Frauen eigentlich wichtig an ihrer Arbeit und warum arbeiten sie überhaupt ähm, oder genau was? wie bewerten sie ihre eigene Arbeit?
0: Zu so, was für Ergebnissen seid ihr, denn, seid ihr denn gekommen? Also vielleicht könnt ihr das ja sogar einmal aufteilen für die erste Forschungsfrage und auch für die zweite Forschungsfrage.
1: Ja, ich kann anfangen. Also ähm, für die erste Forschungsfrage, was Arbeit für die Inhaftierten bedeutet, haben wir ähm, letztendlich herausgefunden, dass es zwei verschiedene Sorten von Bedeutung gibt. Also einmal hat die Arbeit während der Haftzeit eine Bedeutung und sie hat aber auch eine Bedeutung für die Zeit nach Haft. Ähm, die Bedeutung von der Arbeit für die Zeit nach der Haft ist natürlich die Form von Bedeutung, die vom Gefängnis antizipiert wird. Das heißt... Ähm, es soll einem Fähigkeiten beibringen, es soll ähm, auch, also es wird ja sehr gering entlohnt, aber dieser Minimalbetrag soll ja Frauen auch nach der Haft helfen, den finanziellen Start in das Leben draußen ähm, gut zu bewältigen. Ähm, genau, und das sind einmal Dinge, die wir auch bei den Frauen zu teilen wiedergefunden haben. Was wir jedoch festgestellt haben, ist, dass die Bedeutung von Arbeit in Haft sehr viel relevanter für die Frauen ist. Das heißt, die Möglichkeit, andere Frauen zu treffen, die Möglichkeit, soziale Kontakte zu haben, die Möglichkeit, sich dort ein bisschen Geld zu verdienen, sodass man im Gefängnis, so sich Basics einkaufen kann, wie Duschgel, Deo, nochmal Zigaretten, Kaffee, ein besonderes Lebensmittel. Irgendwie solche Aspekte standen für die Frauen massiv im Vordergrund, was die Arbeit angeht und Aspekte wie Dinge lernen oder gut aus der Haft rauskommen, haben eine stark geringere Rolle gespielt. Viele Frauen haben auch überhaupt nicht erwähnt, dass sie Sachen lernen, weil die Arbeiten als repetitiv empfunden wurden oder als wenig anspruchsvoll. Es gab nur ganz wenig Frauen, die gesagt haben, boah, jetzt habe ich hier gelernt, wie man ein Schnittmuster entwickelt. Cool, jetzt kann ich das. Es ähm, hat es auch gegeben, aber ähm, genau, hat schon eher als eine Seltenheit
2: gewirkt, diese ähm, Verwirklichung, die äh, durch Arbeit stattfinden kann. Vielleicht noch ergänzend dazu, also unser Zugang zu den Frauen ähm, hat ja, hat halt nur funktioniert, weil wir solche ähm, Personen hatten, die uns die vermittelt haben. Und diese Menschen haben natürlich auch schon die Frauen vor ausgewählt. Also mit uns haben nur Menschen, also Frauen gesprochen, die, ähm, die Erstmal überhaupt sich, also von anderen so gesehen wurden, dass sie in der Lage sind, mit uns eine halbe bis eine Stunde zu, zu sprechen und über ihre, deren Arbeitssituation überhaupt zu verbalisieren und zu, selber zu bewerten. Und vor allem im Gefängnis, also die Interviews, die wir im Gefängnis geführt haben, ähm, das waren alles Frauen, die, ähm, die quasi guten Kontakt zu den Beamten hatten und die auch, also Genau, wir wissen natürlich nicht genau nach welchen Kriterien die ausgewählt wurden, aber wir haben halt, wir mussten über die Beamten gehen, um um die Frauen zu erreichen und deswegen gehen wir davon aus, dass quasi auch eher die motivierten und ja sagen wir mal die motivierten Frauen quasi mit uns über ihre Arbeit gesprochen haben und wenn wir dann feststellen, dass äh, die Arbeit als sehr repetitiv festgestellt also wahrgenommen wird von den Frauen, dann ähm, zeigt es eigentlich auch also dass sie halt vermutlich von kaum Menschen ähm, als herausfordernd oder äh, gewinnbringend für die eigenen Kompetenzen und Fähigkeiten gesehen wird.
0: Aber eben für soziale Kontakte weiterhin irgendwie trotzdem wichtig sind. Ja, auf jeden Fall.
1: Obwohl natürlich die Frauen, mit denen wir gesprochen haben, auch die Frauen sind, die Interesse an Kontakten haben. Das heißt, wenn es Frauen gibt, die keinen Bock auf soziale Kontakte haben, die nicht wollen, dass sie arbeiten, die keine Lust haben, die unterfordert oder überfordert oder was auch immer sind, das sind ja gar nicht Frauen, mit denen wir sprechen konnten, weswegen wir nur vermuten können, wie es für Frauen generell ist. Das ist ja auch ein bisschen ähm, das also es ist nicht wirklich ein Problem, aber ähm, die Situation in qualitativer Forschung, weil wir können mit ausgewählten Interviews natürlich keine repräsentativen Aussagen treffen, sondern uns immer nur Fälle. Einzeln angucken. Und dadurch, dass der Zugang zum Feld auch so beschränkt war und wir nicht die Möglichkeit hatten, auf eine Vielzahl von Frauen zuzugreifen, konnten wir auch keine Sättigung in unserem Sample erreichen. Das heißt, in qualitativer Forschung wird ja in der Regel so lange Datenmaterial erhoben, bis es minimal und maximale Unterschiede ähm, im Material zwischen den Frauen gibt und so quasi dann Typen. Ähm, kategorisiert werden können, die dann auch repräsentativ wirken können. Zu diesem Ausmaß an Samplegröße konnten wir gar nicht gelangen, weswegen es wichtig zu betonen ist, dass wir Einzelfälle vorstellen, die auch, vielleicht auch für andere Fälle gültig sind, aber ähm, das sind dann nur Mus Mutmaßungen. Ich hatte
0: in der Vergangenheit hatten wir eine Folge über Soziologie und ähm, da ist klar geworden, dass man vor allen Dingen mit vielen Datenbögen und danach auch Statistiken arbeitet, um ein, ein allgemeingültiges Bild abzuzeichnen. Ihr seid jetzt mit leitfadenorientierten Interviews reingegangen und habt wahrscheinlich eine viel individuellere Arbeit geleistet und könnt halt so persönliche äh, Schicksale äh, aufzeigen. Die wären ja anders das würde ja anders, würde das Ganze das ja übersteigen, oder? Also wenn ihr das jetzt, was ihr... Was meinst du mit übersteigen? Das, das sind, ihr habt jetzt wahrscheinlich Sachen mit abzeigen können, aufgrund, sagen wir mal, von des Nachteils, dass es nur neun waren, die ihr in einem äh, Fragebogen für eine Statistik gar nicht hättet mit abzeichnen können.
1: Ja, also zum Beispiel wäre uns in einem Fragebogen vermutlich nicht aufgefallen, dass die Frauen, die wir interviewt haben oder von denen wir Daten haben, alles motivierte Frauen sind. Uns wäre vermutlich auch nicht aufgefallen, wie der Zusammenhang ist zwischen ähm, Arbeit vorher und Arbeit jetzt und dem Bewerten von Arbeit. In einem Fragebogen ist es ja, also der ohne Gespräch ausgefüllt wird gibt es ja auch immer nur so und so viel Spielraum von dem, was geantwortet wird, weil einmal der Platz, auf dem man dann was hinschreiben kann, zum Beispiel begrenzt ist, oder weil die Frage auf eine bestimmte Art und Weise verstanden wird, aber vielleicht anders gemeint war, Obwohl das natürlich Ziel ist, das klar zu formulieren. Aber in einem Gespräch ist es vielmehr möglich, nochmal nachzuhaken, nochmal die Frage umzuformulieren ähm, und so auch... Ähm, an eigentlich die Aussagen zu kommen, die einen wirklich interessieren. Also könnte
0: man tendenziell schon sagen, dass das, was ihr jetzt geleistet habt, kann zwar, so wie ihr es auch erklärt habt, kein Beitrag für eine qualitative Forschung sein, kann aber sehr wohl ein Impuls und ein Startschuss sein. Ihr seid quasi ins Feld gegangen, habt jetzt fundiert recherchiert und auf eurem Wissen jetzt könnte man einen ausgeklügelten Fragebogen ähm, quasi erarbeiten mit dann natürlich dementsprechend den Möglichkeiten, dass ihr überhaupt mehr Leute befragen könnt und, und so weiter.
2: Also wir haben zwar also zu deinem ersten Punkt, dass wir quasi keinen Beitrag zur qualitativen Forschung ähm, machen konnten. Wir können keinen repräsentativen Beitrag können wir jetzt nicht gewährleisten oder ähm, anbieten, aber nicht äh, verweisen ja die Interviews, die wir geführt haben, auch auf Grundstimmungen in, in Haft oder ja. ähm, also quasi die Bewertungen, die die Frauen selber vornehmen, die orientieren sich ja auch an den Bewertungen ihrer Mitmenschen, ähm, die stehen ja nicht im Luftleeren Raum und deswegen verweisen die schon auch auf eine größere Gruppe, ähm, aber sie sind nicht repräsentativ, das auf jeden Fall nicht. Und man könnte natürlich jetzt unsere Forschung nehmen und sagen, okay, mit diesen ähm, Ergebnissen ähm, Erarbeite ich nochmal einen, einen Fragebogen, den ich dann am Ende statistisch auswerten möchte. Und dann bräuchte man genau ein deutlich größeres Sample, ähm, um, um dann Repräsentativität zu erf äh, erfüllen. Genau, unsere Forschung hatte einen explorativen Charakter. Also, genau, was du meintest: äh, Recherche im Feld, ähm, um das Feld erstmal überhaupt zu erkunden und zu herauszufinden, welche Themen für die inhaftierten Frauen auch relevant sind aus ihrer Perspektive.
0: Also woran mich das total erinnert, und hier schweifen wir vielleicht kurz ab, ihr habt ja gesagt, ihr habt euch vor allen Dingen an der Forschung und Forschungsstrukturen aus der Soziologie quasi orientiert. Mein Zweitfach im Bachelor war Europäische Ethnologie-Volkskunde mhm. und mich erinnert das total an die, die Forschungsherangehensweise aus der europäischen Ethnologie, weil da sagt man ganz klar, ja. wir wollen keine Statistiken erheben, weil wir wollen uns eher dem Individuum im Feld widmen, kleineren Gruppierungen, um da, also um so Rückschlüsse auf das breite Feld zu machen, als quasi grob ins breite Feld zu gucken und in irgendeiner Form daraus rauszuziehen.
2: Ja, dieser, dieser Teil der Forschung der Soziologie, also das genau die qualitative Forschung, die ist in Göttingen auch äh, relativ groß. Also es gibt einige Soziolo äh, also soziologie an Universitäten, die überhaupt gar keinen ähm, Lehrstuhl für qualitative Forschung haben. Das haben wir hier in Göttingen. Ähm, Genau, aber die ist auch sehr eng verwoben mit der mit ethnographischer Forschung und ähm, ja beobachtenden Teil, also genau wir konnten jetzt nicht ähm, teilnehmen am Feld, aber das ist ja auch eine Form, wie man mhm. wie man so forschen kann. Ja
1: ich meine, es ist ja auch immer ein bisschen der Kampf, vielleicht sogar zwischen quantitativer und qualitativer Forschung. Und ich würde sagen, in der Soziologie hat auch quantitative Forschung sehr lange Vorrang gehabt. Aber qualitative Studien werden auf jeden Fall immer populärer und werden auch mehr angewandt und anerkannt als wissenschaftliche Methoden, die auch zu ernstzunehmenden Aussagen führen, ähm, was auf jeden Fall aber ein bisschen immer schon Streitpunkt gewesen ist im Entstehungsprozess von qualitativer Forschung. Genau, Aber durch eben diese Möglichkeit, überhaupt erstmal Relevanzsysteme erkennen zu können und äh, herausfinden zu können, was eigentlich die interessanten und wichtigen Themengebiete ähm, im Feld sind, bietet es total viele Chancen.
0: Ähm, mir ist es immer noch ganz wichtig, auch auf Probleme in der Forschung einzugehen. Ich glaube, das ist einfach ein Bestandteil, der dazugehört. Es läuft nie alles rund und perfekt. Oder vielleicht läuft es das mal, aber es ist tatsächlich eher selten. Und deshalb würde ich euch gerne fragen, was, auf was für Probleme seid ihr gestoßen und wie seid ihr dann damit umgegangen? Vielleicht seid ihr auch das Beispiel mit der perfekten Forschung.
2: <lacht> Nein, auf jeden Fall nicht. Ähm, genau, also unser erstes Problem war der Feldzugang. Wie wir schon beschrieben haben, also war es uns einfach nicht möglich. Ähm, also unser ursprünglicher Plan war es mal fünf Gefängnisse, glaube ich, zu besuchen. Und wir konnten halt nur zwei besuchen und haben dann, mussten dann quasi nochmal äh, um, umdenken und haben uns überlegt, okay, wer kann uns denn trotzdem auch von der Haft erzählen? Und dann kam die Idee mit diesen mit Frauen mit Hafterfahrungen, dass die ja aus der Retrospektive uns davon berichten können. Die haben natürlich dann wieder auch einen anderen Erfahrungshintergrund, haben auch gelernt ähm, oder erfahren, was ihnen quasi also dieser Aspekt der, dass die Arbeit in Haft auch nach der Haft ja irgendwie sinnvoll, als sinnvoll bewertet werden soll, die quasi gerade diesen Teil konnten sie halt hauptsächlich ähm, überhaupt nur äh, beantworten, weil sie ähm, ja die Personen waren, die halt in Haft waren und dann wieder rausgekommen sind und äh, gucken konnten, wie es halt auf dem Arbeitsmarkt dann ähm, nach der Haft konkret aussieht. Ähm, genau, das war auf jeden Fall ein Hindernis, dass wir nicht unser Sample so aufbauen konnten, wie es am Anfang geplant war. Ähm, wir hatten Glück mit Corona weil wir schon vorher mit äh, unserer Erhebung fertig waren und sowieso für den Frühling geplant hatten, unsere Interviews auszuwerten und das ging hervorragend auch von zu Hause. Ähm, es war natürlich ein bisschen schwieriger, das Team zu koordinieren. Ähm, wir haben sehr von unserer Teamarbeit äh, ähm, also haben, wie nennt man das? profitiert. Äh, profitiert, genau, vielen Dank. Äh, und wir haben also wir wir werden betreut von zwei Dozierenden hier an der Uni, aber wir haben auch sehr selbstständig gearbeitet ähm, das letzte Jahr über und äh, genau das war sehr gut. Fällt dir noch ein? ein?
1: Ja, also ich würde sagen, ähm, das kann man auch wieder gut an das Gespräch eben zu qualitativer Arbeit anschließen, weil Methoden für qualitative Forschung teilweise noch nicht so feststehen, das heißt es sind nicht so feste Verfahren wie Standardabweichung berechnen in statistischer Arbeit. Das heißt, als wir angefangen haben auszuwerten, mussten wir ein bisschen überlegen und gucken, okay, wie kann man Sachen kodieren? Wie funktioniert das eigentlich? Hier an der Uni haben wir nämlich mit Rosenthal gelernt eigentlich, dass qualitative Forschung sehr offen, narrativ stattfindet. Die Gespräche sind aber dann nochmal so viel größer und voluminöser als das, was wir in unserem Forschungsprojekt leisten konnten. Dementsprechend hatten wir leitfragengestützte Interviews, auf die wir, auf die wir nicht die Auswertungsmethoden nach Rosenthal anwenden konnten. Das heißt, wir mussten uns irgendwie ein bisschen was Neues überlegen und das hat dann natürlich in Absprachen mit unseren Betreuerinnen stattgefunden, aber es ist auch viel in der Praxis entstanden und das war auf jeden Fall eine Herausforderung den Weg zu finden, wie wir gut mit dem Material umgehen können. Wie ist es denn? Also das ist jetzt auch eine sehr
0: spezifische Frage. Ich weiß, das kenne ich auch aus Geschichte, dass immer ein Problem, also man kann ja durchaus sagen, es ist ähm, ja noch nicht unbedingt Oral History, aber es ist ja eine individuelle Empfindung die natürlich von Mensch zu Mensch wieder unterschiedlich ist. Wie, wie seid ihr da mit umgegangen? Also das ist natürlich jetzt maßgeblich für eure Forschung ja auch wichtig gewesen. Wie sieht es jeder für sich? Aber habt ihr da in irgendeiner Form differenziert und ähm, Nebenfacts mit einbezogen zur Person an sich? Oder war das für eure Forschungsfrage gar nicht von Bedeutung? Also so ein bisschen Quellenkritik sozusagen, so nenne ich das.
2: Also erstmal war es uns wichtig, dass wir die Frauen ernst nehmen, mit denen wir gesprochen haben und dass wir auch, also ähm, vor allem in der ersten Frage, genau, wir haben jetzt auch nur die Ergebnisse unserer ersten Forschungsfrage nach der Bedeutung von Frauen besprochen, aber vor allem dort ging es ja uns darum, ihr Relevanzsystem nachzuvollziehen. Ähm, natürlich haben wir auch die Interviews mit den mit Literatur abgeglichen, die wir gelesen haben zum, zu Frauengefängnissen ähm, oder auch äh, statistischen Erhebungen äh, oder dann auch den, den Eindrücken der Beamten, mit denen wir eben auch Interviews geführt haben. Ähm, und ich glaube, dann ist aber auch viel... Äh, ja, also ich glaube... Also Quellenkritik ist, glaube ich, in diesem Fall auch viel irgendwie aus dem... Ich weiß nicht, nee, ich ziehe zurück.
1: Ich, ich kann ja hm. dich vielleicht ein bisschen ergänzen. Also wir haben in unserem Fragebogen natürlich überlegt, wie viel wir auch uns interessieren für die Lebensgeschichte von den Frauen und was wir sie fragen zu ihrem Leben vorher. Und wir haben das letztendlich sehr offen gelassen. Wir haben die Frauen am Anfang gebeten, ein bisschen was über sich selbst zu erzählen. Einige sind da sehr ausführlich geworden, haben irgendwie von ihrer Familie berichtet, von ihren Berufen vorher. Manche haben es sehr, sehr kurz gehalten und das haben wir respektiert. Das heißt, wir haben in dem Bereich nicht weiter nachgefragt und letztendlich dann auch nicht recherchiert, inwieweit die Lebensgeschichte von den Frauen funktioniert. Wir haben jedoch in den Gesprächen vielfach gemerkt, dass es einen sehr ehrliche Erleichterung drüber gab, dass jemand kommt und mal gute Fragen stellt. Also wir haben Leute gehabt, die gesagt haben: Endlich fragt mich niemand, also mal keiner, ob ich neben meinem Klo schlafe, wie mein Bett aussieht, welche Fernsehsender ich gucken kann. Endlich geht es mal um ein wichtiges Thema und nicht um so belanglose Kleinigkeiten. Und aus diesem aus diesem Gefühl habe ich auf jeden Fall mitgenommen, dass ähm, die Frauen, die an den Interviews teilgenommen hatten, ein total großes Mitteilungsbedürfnis hatten, weil eben nicht so viel mit Frauen in Haft selbst gesprochen wird. Das heißt, die Frauen, die mit uns interviewt waren, waren zum einen ausgewählt von den Anstalten, aber auch die Frauen, die gesagt haben, ja, ich mache da mit, weil wir natürlich niemanden gezwungen haben, mit uns zu sprechen. Und aus diesem Bedürfnis, sich mitzuteilen, habe ich ein total großes Vertrauen in auch die Aussagen von Frauen gelegt und sie darüber als authentisch wahrgenommen. Ich finde es sowieso
0: schwierig. Man muss dann ja auch abwägen, bohrt man jetzt dann doch mehr nach, zum Beispiel bei der Familiengeschichte, riskiert aber die beginnende Sympathie oder die, das beginnende Interview irgendwie zu gefährden. Von daher ist es, glaube ich, gerade, gerade bei eurem Thema und bei diesen Interviews das Beste gewesen, individuell vorzugehen und dann halt zu sagen, äh, wir legen da jetzt nicht so den Wert auf diese Frage, sondern gucken einfach, dass wir einen guten Gesprächsfluss hier fördern. Du, Judith, hast ja jetzt schon gesagt, wir haben erstmal nur Frage 1 beantwortet. Deshalb würde ich euch auch gerne nochmal bitten, dass ihr Frage 2 vorstellt und äh, vielleicht erklärt, was, worauf ihr da oder was für Ergebnisse ihr da habt und ich fand es super cool, wenn ihr erklären würdet, inwiefern eure Forschung quasi jetzt zur Aktualität beiträgt. Also wo kann man jetzt sagen, wo könnte man anknüpfen, inwieweit hat das Auswirkungen auf, auf den Alltag vielleicht auch. Und wenn ihr sagt, ja, es ist noch gar nicht so populär, wir haben es noch gar nicht so, so publiziert, dann vielleicht auch, inwieweit hat es Auswirkungen
2: auf euch gehabt? Also was hat die Forschung mit eurem Blick vielleicht gemacht? Okay, also wir haben unsere zweite Forschungsfrage ähm, ging in die Richtung, ähm, die, das Gefängnis in einem Diskurs von oder um unfreie, freie Arbeit zu verorten. Also es gibt im wissenschaftlichen Diskurs darum, was ist freie Arbeit, was ist unfreie Arbeit, wie muss man Arbeit bewerten. Das wird viel von HistorikerInnen bearbeitet, auch im Kontext von Sklaverei. Aber es gibt auch natürlich moderne Formen von unfreier Arbeit. Und in diesem Kontext haben wir uns dann das Gefängnis angeguckt. Also wir haben uns die Frage gestellt, inwiefern die Arbeit im Gefängnis als unfrei zu, be zu bewerten ist. Und unser Ergebnis ist, dass die Arbeit als unfrei zu bewerten ist. Also an ganz konkreten Aspekten, die quasi freie Arbeit ausmacht, das Gefängnis diese Aspekte nicht gewährleisten kann oder gewährleistet, konkret in der Praxis. Das ist zum einerseits also einerseits, dass die Frauen zur Arbeit verpflichtet sind. Es gibt, genau, in zwölf von 16 Bundesländern besteht Arbeitspflicht in Deutschland, die Frauen können sich nicht selber aussuchen, dass sie arbeiten gehen, sondern sie müssen arbeiten gehen. Sonst sind die von Disziplinarmaßnahmen betroffen. Genau, das ist einfach eine Formalie, Formalia, die halt ja natürlich darauf hinweist, dass dass die Arbeit nicht frei ist. Ein anderer Aspekt ist, wie die Arbeit konkret ausgestaltet ist. Es besteht keine freie Arbeitsplatzwahl, es gibt keine Diskussion um äh, Gehalt. Der, Geha also, ähm, der Lohn ist oder in einem extrem niedriglohnbereich. Eine Frau hat uns berichtet, dass sie 3,12 Cent pro Minute bekommt. Ähm, damit kommt sie auf einen Tageslohn von ungefähr 10 Euro oder unter 10 Euro. Und damit ist sie in der höchsten Lohnstufe in ihrem Gefängnis. Also das ist quasi die bestverdienste Ver Verdienerin äh, im in, in Gefängnis, in dem sie inhaftiert ist. Genau, das hat aber gar nicht so viel zu tun mit der Bewertung der Unfreiheit, weil quasi auch es einfach ja, keine, freien, keine freien Verhandlungen über, über den Lohn gibt. Genau, des Weiteren ist auch ein Aspekt, dass, die, dass es keine Trennung zwischen Privatleben und Arbeitleben im Gefängnis gibt. Also ganz konkret heißt es, dass die inhaftierten Frauen, auch wenn sie bei der Arbeit sind, immer unter dem Zugriff des Gefängnisses stehen. Also ein sehr prägnantes Beispiel ist, dass zum Beispiel auch der, uns berichtet wurde, dass wenn es Arbeitskraft braucht, weil vielleicht in diesem Werk, was wir vorhin beschrieben haben, wo einfache angelernte Tätigkeiten ähm, gemacht werden, wenn es da mehr Arbeitskräfte braucht, dann kann der Gefängnisarzt befragt werden, wer denn eigentlich arbeitsfähig ist und dann also scheinbar, so wurde uns halt berichtet, hat der dann die Informationen rausgegeben, wer arbeitsfähig ist und dann wurden die, diese Personen ähm, zur Arbeit verpflichtet. Und sie hat quasi keine Form von Privatsphäre über ihren Körper oder auch ihre, über ihre Arbeitskraft. Genau, das ist ein sehr wichtiger Aspekt, der, wenn ähm, es wenn, um unfreie Arbeit geht, weil ja, es gibt keine Abgrenzung ja, zwischen zwischen dem eigenen Leben und oder dem Privatleben und der Arbeitswelt. Und worin sich quasi diese ganzen Aspekte auch dann äußern oder äh, auf den Punkt gebracht werden, ist, dass es auch erst gar keinen Arbeitsvertrag gibt. Es gibt keinen kein Vertrag, in dem festgelegt wird, wie die Arbeit aussieht, wie der, wie der Lohn aussieht. Also diese Sachen sind in Teilen oder die meisten Sachen sind rechtlich geregelt, weil wir finden es immer noch in Deutschland. Die, das Gefängnis ist auf jeden Fall ja ein rechtlich gerahmter Raum. Aber diese Regeln werden den Frauen nicht durch einen Vertrag ja kommuniziert und transparent gemacht, sondern das ist halt in Gesetzen festgelegt und die Frauen können nicht, ja, können ja auch überhaupt keinen Vertrag unterschreiben und damit ihre, ihre Zustimmung zu der Arbeit ausdrücken. Es gibt natürlich Sicherheitsbelehrungen und so weiter, was auch Frauen unterschreiben müssen, damit auch irgendwie Haft, Haftpflicht ähm, äh, Aspekte irgendwie geklärt sind. Aber genau, es gibt keinen Arbeitsvertrag und das haben wir als am wichtigsten bewertet, wenn es darum geht, äh, ob in Haft die Arbeit frei oder unfrei ist. Genau, vielleicht kann Liebke was zur Aktualität sagen.
1: Ja, voll. Also wir befinden uns mit Frauen in Haft bei einem Thema, über das relativ wenig bisher geforscht wurde. Die letzte qualitative Forschung zu dem Thema ist von Haferkamp aus dem Jahr 2011. Das heißt, das ist jetzt schon auch neun Jahre her. Die war sehr groß angelegt. Ich meine, wir sind natürlich nicht in derselben Größenordnung, aber ähm, haben jetzt auch mit Frauen gesprochen, Genau, das heißt, unser Thema ist schon aktuell, einfach weil es immer wieder auch ja neue Regelungen gibt und sich ähm, die Arbeitswelt verändert. Es wird heute im arbeitssoziologischen Diskurs sich total viel mit... Arbeitswelt heute beschäftigt, ähm Individualisierung, Flexibilisierung von Arbeitszeiten spielen eine total große Rolle und das ist im Gefängnis so nicht vorhanden und das aber überhaupt festzustellen, ist eine Frage, die total in den aktuellen soziologischen Diskurs um wie sieht eigentlich Arbeit aus, reinfällt. Für uns ist das Thema auch als Team interessant gewesen, ähm, weil es irgendwie eine Teamarbeit, eine kontinuierliche Arbeit, eine Arbeit mit eigenem Fokus darstellt, was es für uns super attraktiv gemacht hat. Wir haben natürlich alle Ideen über Gefängnisse gehabt, bevor wir in die Forschung gegangen sind. Das hat sich im Forschungsprozess teilweise verfestigt oder verändert. Wir haben jetzt auf jeden Fall eine Meinung zu dem Thema. Ähm, uns war es wichtig, mit einem feministischen Anspruch irgendwie in die Wissensreproduktion zu gehen. Und genau, Arbeit ist ein Thema, was alle Menschen beschäftigt, wo alle Menschen einen Bezug zu haben, weil alle arbeiten müssen. Deswegen war es spannend, sich mit der Arbeit von Frauen in Haft zu beschäftigen, die im Gegenteil so wenig beachtet werden.
0: Vielen lieben Dank. Das war jetzt sehr viel und ich habe tatsächlich auch einige Fragen. Ich würde jetzt versuchen, so chronologisch wie es geht, das Ganze mal ähm, abzuarbeiten. <lacht> ihr habt ja was zum Gehalt gesagt, vielleicht vorab. Ist das etwas, was ihr euch genauer angeschaut habt oder, weil du ja auch schon gesagt hast, das war eigentlich gar nicht wesentlicher Bestandteil für die Entscheidung unfreie freie Arbeit, war das einfach nur ein Side-Fact, der euch aufgefallen
2: ist? Für die Beantwortung der zweiten Frage, wo es um Unfreiheit geht, da ist es nur ein Side-Fact. Wenn es aber um die Bewertung der Arbeit geht und die, ja, welche Relevanz die Arbeit in Haft für die Frauen hat, also wenn wir uns eher wieder zur ersten Frage be ähm, bewegen, da spielt es eine sehr große Rolle, weil auch ähm, uns kommuniziert wurde, dass natürlich, dass dieser Lohn als Missachtung oder eben nicht als Anerkennung bewertet wird, sondern dass natürlich auch die Frauen wissen, dass, dass ihr Lohn nicht ausdrückt, dass sie quasi gute, wichtige Arbeit machen. Und das ist quasi ein Bedürfnis, was, glaube ich, wir alle bei unserer Arbeit haben.
1: Außerdem ist es vielleicht auch ein Punkt, wo man, also Gefängnis ist ja ein Ort, der sehr viel auch mit irgendwie moralischen, ethischen Fragen bewegt ist. Und festzustellen, dass Frauen in der Stunde zwischen 60 Cent oder 1,80 Euro verdienen, ist also schon eine Frage, wo in mir erstmal ein Ungerechtigkeitsgefühl hochkommt. Und sich dann damit zu beschäftigen und zu fragen, Woher kommt das? Wozu führt das? Ist es gerechtfertigt? Ähm, wo es vielleicht auch jetzt noch keine endgültigen Antworten zu gibt, ist auf jeden Fall was da sehr hochgeploppt ist, weswegen es äh, ein relevantes Thema letztendlich schon auch war für die Frage von wie stehe ich eigentlich zum Thema Haft?
0: Dazu habe ich noch die Frage, dürfen sich die Frauen ihre Arbeit eigentlich selber aussuchen aus diesem Pool der Arbeitsmöglichkeiten nach der in meinen Augen fürchterlichen Inspizierung durch den Arzt. Aber ähm, dürfen Sie danach sagen, keine Ahnung, ich kreuze an, Bäcker, ja, weil da habe ich vielleicht noch Qualitäten oder
2: wird Ihnen das dann zugeteilt? Soweit wir wissen, wird es in Gefängnissen unterschiedlich gehandhabt. Meistens verläuft es so, dass sich Frauen auf eine Liste eintragen können, quasi für. Die Sparte, in der sie arbeiten wollen, und dann müssen sie meistens, meistens etwas warten, weil es, äh, die Realität auch so aussieht, dass es nicht genug Arbeitsplätze gibt, wiederum. Also, die Frauen sind zur Arbeit verpflichtet, aber gleichzeitig bietet das Gefängnis auch nicht genug Arbeitsplätze an, sodass alle Frauen, die arbeiten wollen, arbeiten können. Genau, und deswegen trägt man sich auf eine Liste ein, in den meisten Fällen, und dann kann man sich in, insofern, also, dann, zumeist aussuchen, wo man arbeiten möchte. Aber es kann natürlich auch, also es gibt halt immer die Möglichkeit, dass man auch zugeteilt wird. Also Das Gefängnis hat dazu die, die Position, das zu entscheiden.
1: Und es gibt einige Ausschlusskriterien. Das heißt zum Beispiel Frauen, die mit einem BTM, also mit einem Drogenhintergrund, ins Gefängnis kommen, die dürfen häufig nicht in der Küche arbeiten, weil häufig die Gefahr besteht, dass die Frauen Hepatitis haben. Das heißt, auch die Deliktstruktur bringt manchmal Voraussetzungen mit, aufgrund derer Frauen Arbeitsplätze haben dürfen oder ihnen der Zugriff dazu verweigert wird.
0: Okay, jetzt habt ihr ja vorhin erzählt, dass dieses Geld, was die Frauen dort verdienen, unter anderem dazu dienen soll, dass sie sich in Haft äh, Sachen kaufen können, aber auch für... Für, also Hinblick ähm, oder hinsichtlich Resozialisierung für ihre Zukunft nach der Haft theoretisch sich etwas dazu verdienen. Wie sieht da die Realität aus? Weil äh, ich kann mir das schwer vorstellen, wenn man so wenig Geld verdient, sich in der Haft dann mal was kaufen möchte, wie viel bleibt da wirklich übrig?
2: Das ist gesetzlich geregelt. Drei Siebtel des Lohns wird an die inhaftierten Frauen in Haft ausgezahlt und vier Siebtel wird vom Gefängnis verwahrt. Und darf, also es gibt dann Möglichkeiten, dann noch was umzulegen, so dass ich irgendwie größere Anschaffungen machen kann. Aber grundsätzlich kann man jetzt mal sagen, diese vier Siebtel werden dann aufgespart. Die müssen auch angelegt werden vom Gefängnis, sodass sie dann bei der Entlassung an die Frauen ausgezahlt werden. Das heißt aber, dass halt im Gefängnis die Frauen also quasi, ja, nur auf drei Siebte Zugriff haben ihres Lohns und äh, das sind dann ungefähr 70 Euro, genau 70 Euro, mit dem sie dann im Monat einkaufen können. Inhaft. Und ja, ja. Genau, genau.
1: Also, das Gefängnis legitimiert ist auch darüber, dass die Grundversorgung stattfindet. Das heißt, die Gefangenen bekommen Essen, sie bekommen grundlegende Hygieneartikel. Genau, das heißt, eigentlich sind die Grundbedürfnisse offiziell abgedeckt. Jedoch berichten Frauen schon auch darüber, dass die regulären Shampoos irgendwie nicht gut für die Haarstruktur sind, nicht gut riechen. Ähm, dass das Essen natürlich nicht den individuellen Lieblingswünschen angepasst ist. Das heißt, wenn jemand nochmal was Spezielles essen möchte oder gerne einen Kaffee trinken möchte zwischendurch, dann muss sich das zusätzlich gekauft werden. Und all diese kleinen Aspekte von einem gut riechenden Shampoo, einem Mascara, irgendwie die Tampons, die besser sitzen, keine Ahnung. Das sind totale wichtige Punkte für die Selbstbestimmung von Frauen in Haft und Momente, bei denen sie irgendwie sich in ihrer Persönlichkeit und in ihrem Selbst finden und ausleben dürfen. Und ähm, deswegen ist dieser Einkauf so wichtig.
0: Mein letzter Punkt zu, zu der Arbeit an sich. Ich habe noch eine Frage zum Gehalt, ähm, aber erstmal das. Ich habe mich im Vorhinein so ein, ein bisschen in das Feld eingearbeitet. Eigentlich mache ich das immer nicht, um so höherer und Hörerinnen getreu wie möglich zu fragen. Aber es ist jetzt doch eine spezielle Forschung. Und da äh, hatte ich einen Podcast dazu gehört, wo es auch um vor allen Dingen den Niedriglohn in Gefängnissen ging. Gar nicht speziell jetzt bei Frauen, sondern generell. Und es wurde das Beispiel BMW genannt. BMW lässt zum Beispiel von Gefängnisarbeitern, wahrscheinlich vorrangig von Arbeitern, und aber vielleicht auch von Arbeiterinnen, produzieren. Ähm, und da ist aber tatsächlich die Problematik, dass ganz klar ist, je nachdem, also wenn der Gehalt, wenn das Gehalt theoretisch angepasst werden würde, wenn man sagt, man führt einen Mindestlohn ein, dass Firmen wie BMW und Co. sagen, dann lassen wir im Ausland produzieren von Arbeitskräften, die einfach ähm, weniger kosten. Wie ist das, äh, wie habt
1: ihr das festgestellt? Also, es war eigentlich nur sehr randständig Thema. Letztendlich glaube ich, dass es ein Irrtum ist, dass die Arbeit im Gefängnis besonders günstig ist, weil zumindest es aus einem Gefängnis uns berichtet wurde, dass halt der sehr geringe Lohn an die Frauen ausgezahlt wird, jedoch die externen Firmen, die dort produzieren lassen, den Tariflohn bezahlen müssen. Und mit dem überschüssigen Geld, also wenn irgendwie der Tariflohn 11 Euro die Stunde ist, die Frauen davon einen Euro die Stunde kriegen, dann bleiben ja noch 10 Euro über. Davon wird dann zum Beispiel die äh, Betreuerin der Arbeit, also die Angestellte vom Gefängnis, ähm, bezahlt. Damit werden die Maschinen instand gehalten oder neu angeschafft, damit werden Materialien gekauft. Das heißt, ich glaube ohne dass ich mich da tiefer mit auseinandergesetzt habe, dass Arbeit im Gefängnis nicht unbedingt günstigerere Arbeit für externe Produzierende ist. Obwohl sie natürlich nicht auf die Art und Weise entlohnt wird, wie ähm, qualifizierte Tätigkeiten. Das heißt, ähm, wenn jetzt die Firma selbst eine ausgebildete Näherin anstellen würde, weiß ich nicht, was die kriegen würde. Aber die Ge Arbeit im Gefängnis wurde häufig verglichen mit so Arbeit von... Behindertenwerkstätten, ähm, die ja auch zu einem geringeren Lohn arbeiten. Und es wurde da manchmal auch so ein bisschen ein Konkurrenzding aufgemacht: von kriegen die jetzt den Auftrag oder kriegen wir den. Genau, ich würde sagen, auf dem Entlohnungsniveau ähm, lässt sich das ungefähr einordnen. Okay, verstehe.
0: Ähm, ein weiterer Gedanke, der mir gekommen ist, das sieht man ja jetzt permanent auch bei Instagram, ZDF und ARD, permanent irgendwelche Statistiken wo verdient wer was im Land und dann auch immer unterschieden in was verdienen Frauen, was verdienen Männer. Jetzt habe ich mich gefragt, das fehlt jetzt überhaupt nicht in eure Forschung, aber rein aus Interesse und ich kann mir vorstellen, dass ihr euch das auch angeschaut habt, wie ist das mit der Bezahlung im Gefängnis? Wird da auch unterschieden zwischen der Arbeit durch einen Mann und der Arbeit durch eine Frau oder verdienen sie im Gefängnis tatsächlich mal gleich? Und gibt es da auch... Gefängnisinterne Unterschiede bei der Bezahlung oder dann auch regionale Unterschiede? Wie, wie ist das da festzustellen?
2: Also wir haben dazu ein bisschen un, äh, widersprüchliche Informationen gefunden. Es gibt auf jeden Fall regionale Unterschiede, aber nicht im großem Maße. Also es ist schon auf jeden Fall so, dass Bundesländer etwas unterschiedlich ähm, äh, entlohnen. Also genau, Gefängnisse sind äh, Ländersache seit 15 Jahren ungefähr. Genau, deswegen wird es vom Bundesland zu Bundesland unterschieden. Und also, uns wurde von den Frauen tatsächlich, es gab Aussagen von Frauen, dass Männer mehr verdienen in Haft, aber die äh, Literatur konnte uns das nicht bestätigen. Ich habe das auch überprüft. Die Lohnunterschiede, die es in Gefängnissen offiziell gibt,
1: sind Unterschiede zwischen Ost und West. Ähm, es gibt aber keine offiziellen Statistiken über Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen. Dadurch, dass es aber so individuell geregelt ist und auch nicht unbedingt öffentlich gemacht wird, ist es total schwierig, da verlässliche Aussagen zu zuzukriegen, weil ähm, es eigentlich, also ich bisher in dem, wie ich recherchiert habe, keine Übersicht gefunden habe zwischen, das sind die Löhne für Frauen in den Gefängnissen
2: im Vergleich zu den Löhnen von Männergefängnissen im selben Bundesland. Ähm, ja. Und du hast ja auch nach Lohnunterschieden innerhalb eines Gefängnisses gefragt. Es gibt halt verschiedene Lohnstufen, Lohnstufe 1 bis 4. Und ähm, genau danach wird unterschiedlich bezahlt. Es hängt davon ab, quasi wie die Tätigkeit ist, ob Menschen schon vorher vielleicht auch eine Ausbildung in dem äh, in dem Bereich gemacht haben, ob sie sogenannte Vorarbeiterinnen sind oder nicht. Und deswegen äh, unterscheidet sich dann natürlich auch, je nachdem, wie ein Gefängnis bereit ist, hohe Lohnstufen ähm, zu gewähren, unterscheidet sich natürlich auch insgesamt dann ähm, der Lohn, der das, das Gefängnis pro, pro inhaftierte Person auszahlt. Und deswegen ist glaube ich, auch so schwierig zu vergleichen.
0: Ja. Also ihr seht, ihr habt mich total gecatcht mit dem Thema. Deshalb ploppen. <lacht> halt, äh, ich finde auch, dass das eine Forschung oder ein Forschungsbereich ist, wo man hundertprozentig eine ja. Doktorarbeit irgendwann schreiben könnte. Also da ist ja noch äh, so viel Potenzial und so viel möglich. Und ich fände, also ich dachte gerade einfach, ähm, wie skurril es wäre, wenn der Mann im Gefängnis mehr verdient als die Frau. Da ist ja da eigentlich wirklich nur darum geht, okay, sie haben eigene Bedürfnisse, die müssen irgendwie gedeckt werden und für die Zukunft soll man sich auch irgendwas ähm, aufbauen. Also ich habe dann daran gedacht, wie will man das bewerten? Ist jetzt die Arbeit äh, hochwertiger und das, was die Frauen machen, dann irgendwie nicht? Also das wäre jetzt Einfach nur ein Gedanke, wo ich dachte, das, das kann ja nicht sein. Wie wird das begründet?
2: Ja.
1: Also ich habe mich da im Zuge von meiner Bachelorarbeit auch ein bisschen näher mit beschäftigt. Und ähm, in Männergefängnissen gibt es deutlich mehr Möglichkeiten, in... Ich sage qualifizierteren Arbeiten zu arbeiten, auch wenn das nicht Ausbildungsarbeiten sind, aber sind Arbeiten, die das Gefängnis als qualifizierter bezeichnen würde. Das heißt, da gibt es vielleicht einen weniger hohen Anteil an Werkarbeiten, die mit durchschnittlich Lohnstufe 2 bezahlt werden, also relativ niedrig. Das heißt, wenn Männer in einer Schlosserei arbeiten oder in einer Tischlerei, und da ähm, Fertigungsarbeiten machen, dann ist es wahrscheinlicher, dass sie Lohnstufe 3 kriegen. Das ist dann natürlich im Verhältnis eher mehr. Außerdem haben wir in den Interviews wiedergefunden, dass äh, verschiedene Frauen unabhängig voneinander berichtet haben, die Männer würden mehr verdienen. Das heißt, auch wenn es nicht bewiesenermaßen Fakt ist, dass die Männer mehr verdienen, ist das Wissen bei den Frauen trotzdem irgendwie vorhanden, was den Effekt, den du eben beschrieben hast, dass sie sich ungleich behandelt fühlen, natürlich ähm, trotzdem also aufzufinden ist. So, jetzt meine letzte Frage zu, zu eurer Forschung. Danach sind wir noch nicht fertig.
0: Ihr müsst noch ein bisschen mit mir aushalten. Ähm, ihr hattet ja diesen Arzt erwähnt, ähm, eine, eine interessante Rolle. Ich habe mich jetzt gefragt, wie sieht diese Musterung aus? Also gar nicht in der, in der Umsetzung, aber wird dort geguckt, ist man körperlich in der Lage, Arbeit auszurichten? Oder wird dort tatsächlich auch geschaut, ist man physisch, beziehungsweise psychisch in der Lage, also physisch ja, psychisch wird das auch mit abgedeckt, weil wenn wir jetzt außerhalb des Gefängnisses schauen, gibt es ja auch einfach Leute, die einen Burnout haben oder die sehr starke Depressionen haben, wo einfach das Arbeiten nicht möglich ist, wird es im Gefängnis auch berücksichtigt und vor allen Dingen im Gefängnis gibt es ja auch, Leute, die verschiedene Traumata erlebt haben und aufgrund dessen wahrscheinlich dann eine Straftat begangen haben. Ähm, inwieweit nimmt man da Rücksicht, wenn es darum geht, sie für die Arbeit einzustufen?
1: Also ähm, ich würde sagen, das liegt sehr im, Sem sehr im Ermessen des Amtsarztes. Ähm, viele Frauen, gerade mit BTM-Hintergrund, haben berichtet, dass ähm, sie den Arzt so weit kennen, als dass er weiß, okay, diese Frauen haben einen Drogenhintergrund, okay, die haben gerade einen schlechten Tag, weil die, die werden neu eingestellt, die werden substituiert oder äh, was auch immer gemacht. Und da liegt es dann immer mehr am des Arztes zu sagen, okay, die hat gerade Sucht, ähm, Symptome, äh, Entzugssymptome, muss die trotzdem arbeiten oder kann die das aushalten und wegstecken? Es wurde berichtet, dass es... Dass, dass der Arzt auch so viel Macht hat, zu sagen, okay, die tut nur so oder die tut nicht nur so. Genau, das heißt, ähm, ich würde sagen, dass es sehr personabhängig ist davon, inwieweit ähm, auf so psychische Probleme auch Rücksicht genommen wird. Vielleicht übersteigt es
0: jetzt eure Recherchearbeit, aber was ich mich auch frage, ist zum Beispiel die Wahl des Arztes. Also dafür muss ich ja nicht jemand sein mit einem Trauma, aber auch ich, Lass mich vielleicht in manchen Gebieten eher von einer Frau untersuchen, weil ich mich da wohler fühle als äh, von einem Mann, den ich überhaupt nicht kenne, wo ich dann mich einmal, keine Ahnung, einmal zeigen soll und dann, dann wird da ein Urteil über mich gefällt. Gibt es das auch? Können die äh, Gefangenen ähm, bzw. Die, die Frauen dann sagen, wir möchten uns lieber von einer Frau untersuchen lassen?
2: Also bei einer Inhaftierung, also genau, wenn eine Person in Haft aufgenommen wird, dann wird sie erstmal vom, vom äh, Amtsarzt des, des Gefängnisses untersucht und in dem Fall gibt unseres Wissens nach keine Arzt, freie Arztwahl. Was es natürlich gibt, ist, dass inhaftierte Menschen auch Fachärzte auf, auf, aufsuchen müssen und äh, auch dann suchen sie sich die Ärztinnen nicht selber aus, aber es gibt die Möglichkeit, dass sie dann überstellt werden vom, vom Gefängnisarzt an, an Fachärzte. Genau, wie dann die konkrete, der konkrete Auswahlprozess aussieht, kann man leider nicht sagen, aber es gibt keine freie Arztwahl im Gefängnis, das
0: auf jeden Fall nicht. Also, ihr seht schon, das, äh, das, äh, macht mich irgendwie, macht mich irgendwie nervös. Ich weiß, dass das eure Forschung bald übersteigt, aber, also ich stelle mir auch einfach so Fragen wie, ich kann mit dem Arzt vielleicht nicht, das hat man ja auch, das ist nicht mein Typ oder ich fühle mich nicht wohl, ich möchte gerne, dass, dass ich einen anderen Arzt habe. Dann auch, wie, wie naiv das ist, gerade bei, bei Frauen, die psychische, soziale Vorerfahrung gesammelt haben, zu sagen, man geht da nicht drauf ein, wer weiß, was man da auslöst, neue Traumata, äh, das sind dann Schlüsselsituationen, die man ja eigentlich umgehen könnte die man von vornherein sagt, wir, wir, wir stellen da eine weibliche Ärztin hin.
1: Ich würde sagen, das ist generell ein Problem im Gefängnis, auch wenn du mit deinem Chef auf, oder deiner Chefin auf dem Arbeitsplatz nicht klarkommst, wenn du Probleme hast mit der Person, die die Station, auf der du untergebracht bist, leitet. Das also so wenn du Glück hast, gibt es einen Platz auf einer anderen Station oder einen anderen Arbeitsplatz, wo gerade jemand frei ist, und wenn du einen Antrag schreibst und begründest, warum du tauschen willst, darfst du das vielleicht. Aber generell bist du total darauf angewiesen, gut mit den Leuten klarzukommen, weil es nicht wirklich die Möglichkeit gibt, sich auszusuchen, mit wem man Kontakt haben möchte. Verrückt. Ähm,
0: gut, dann würde ich sagen, sind wir eigentlich am Ende der Fragen zu, zu eurer Forschung. Ich würde euch gerne noch, noch dazu befragen, wie, wie so euer Fazit zur Stufo ist. Also wie fandet ihr es? Es war ja auch, habe ich ja schon erwähnt eingangs, es war digital. Was habt ihr mitgenommen für eure Forschung und ähm, wie habt ihr euch gefühlt auch während des Vortrags?
2: Ja, also erstmal hat es total Spaß gemacht, ähm, unsere Ergebnisse mal öffentlich vorzustellen. Also fand es schade, dass äh, digital stattgefunden hat. Natürlich war es die richtige Entscheidung ähm, ja vor der Pandemie, aber vermutlich wäre irgendwie noch ein besserer Austausch möglich gewesen, wenn es äh, in Präsenz stattgefunden hätte. Äh, vor allem auch zwischen den Studierenden. Also es war auch total spannend, was für Fragen gestellt wurden nach unserem Vortrag. Also es ist irgendwie für uns auch sehr interessant zu gucken, was andere Leute an dem Thema interessiert oder wo sie nochmal nachhaken. Genau, also es ist natürlich ein sehr kurzer Vortrag gewesen, nur zehn Minuten und auch noch ein fachfremdes Publikum. Deswegen haben wir uns in der Vorbereitung sehr, sehr viele Gedanken darüber gemacht. Also was ist verständlich? Was können wir gut vermitteln? Ähm, haben uns bemüht, keine soziologischen Fachbegriffe zu nutzen, ähm, damit wir niemanden zwischendurch verlieren im Vortrag. Aber das also hat also war irgendwie herausfordernd, aber natürlich auch interessant, wie, wie bringt man so ein Thema, was ja aber, genau, äh, so ein Thema einfach näher an, an Menschen, die sich mit diesem Thema vorher noch nicht beschäftigt haben.
1: Wie, wie, wie ging es wie dir damit? Mir ging es in vielen Aspekten sehr ähnlich. Ähm, ich habe gemerkt, ich fand es schon dann sehr aufregend, vor Publikum zu präsentieren. Ähm, fand es aber toll, dass es die Möglichkeit gab. Ich fand es spannend, eine Rückmeldung zu bekommen ähm, und irgendwie herauszufinden, wie das Thema überhaupt bei Leuten ankommt, weil wenn man sich so lange mit so einem speziellen Thema beschäftigt, dann auch manchmal vergisst, wie man das gut an andere We Leute weiterträgt oder wie Leute auf Themen, die mittlerweile total selbstverständlich wirken, reagieren. Ähm, genau. Und ja, es ist auf jeden Fall, finde ich, auch aufgefallen, dass es wichtig ist, digitale Infrastruktur zu haben, die einen Vortrag hergibt. Das ist schon schade, wenn genau das Digital dann nicht gut funktioniert.
0: Ja, also ich fand technisch tatsächlich war das Ganze irgendwie einwandfrei. Da war ich sehr beeindruckt. Ich war auch mega aufgeregt. Also ich war so, oh Gott, passt das alles? Auch mit der Präsentation, man hatte... Das fand ich tatsächlich, ich weiß nicht, ob das so geplant ist, aber man hatte ja gar keine Vorgaben wirklich, wie soll die Präsentation aussehen, ähm, was soll es da geben. Jetzt könnte man sagen, gut, wir sind auch in einem Alter und in einem Bereich, wo man das selber entscheidet. Aber da da habe ich ganz lange mit gestruggelt, dass ich nicht wusste, was, was präsentiere mhm. ich da. Ähm, ja, aber ähm, ich fand auch, dass das eine unglaublich schöne Erfahrung war und ich war sehr begeistert von den vielen unfassbar enthusiastischen Menschen. Also das hat man halt in der Uni nicht. In der Uni hat man auch viele Leute, die halt im Kurs sitzen und das war's. So. <lacht> Gut, also ihr habt das jetzt in eurer Forschung, ihr seid fünf engagierte Leute, die absolut im Thema sind, aber ihr werdet das auch kennen, dass es Leute gibt, die in der Uni anwesend sind. Und ich fand es total toll zu sehen, wie viele andere halt für ihre Forschung brennen und da einfach alles geben und da auch über das, was sie eigentlich machen müssten, hinausgehen. Weil ich glaube, das werdet ihr auch, manchmal denkt man sich so, okay, ihr habt ja auch gesagt, ihr bekommt äh, nicht zwangsläufig irgendwie Punkte dafür. Und dann hat man wirklich so viel da reingesteckt. Und auch wenn man sein eigenes Bedürfnis befriedigt hat, sein Wissen, irgendwie vergrößert hat, man wünscht sich dann schon irgendwo ein Funken Anerkennung und so ein Mini-Super. Mini, Mini Super. <lacht> Irgendwie sowas. Und, und dann ist es echt <lacht> schwer, da Leute ja. zu finden, die, die das nachvollziehen können, was man da geleistet hat überhaupt. Und ich glaube, dafür war das eine total schöne Plattform, einfach Menschen kennenzulernen, die, die genau wissen, okay, die haben jetzt ein Jahr echt hart gearbeitet, neben dem normalen Studium. Also ihr habt ja nicht pausiert, ihr habt ja weiter studiert. Und die das dann quasi zu schätzen wissen. Von daher, also ich hatte auch, ich war, war auch sehr positiv gestimmt. <lacht> das ist schön. Ähm, ich würde jetzt noch so ein paar generelle Standard, was steckt dahinter, Fragen gerne, gerne mit euch nochmal durchgehen. Und zwar würde ich euch fragen, was diese Forschung jetzt für euch so besonders attraktiv gemacht hat? Also das könnt ihr gerne mit zwei Schlagwörtern beantworten oder aber auch in einem Satz. Also was macht es für euch besonders?
2: Also für mich persönlich war die, also fand ich die Teamarbeit extrem bereichernd und es war was ganz Neues, sich so intensiv und so lang mit einem Thema auseinanderzusetzen. Das habe ich sonst einfach im Bachelorstudium ist das nicht vorgesehen und ähm, das ist wirklich cool.
1: Ja, ich kann mich da sehr anschließen. Für mich hat auch die Arbeit unter Frauen, mit Frauen einen super hohen Stellenwert gehabt und ähm, in, dem, in dem Team zu arbeiten und aber auch mit den Frauen zusammen ähm, Kontakt aufzubauen, hat mich total bereichert. Ja, ich finde studentische Forschung sowieso sehr,
0: sehr wichtig und Total schön, dass ihr an eurer Uni auch die Möglichkeit dazu habt. An ganz vielen gibt es das einfach gar nicht und ist, glaube ich, auch viel zu, ein viel zu geringer Bestandteil im Studium. Genau, dann würde ich euch fragen, ihr seid jetzt noch im Bachelorstudium beziehungsweise seid langsam am Ende eures Bachelorstudiums. Ähm, ihr studiert ja beide ganz unterschiedlich. Habt ihr habt ja schon gesagt, dass es das auch eine interdisziplinäre Forschung ist. Ähm, aber was sind so eure Berufswünsche oder vielleicht auch eure beruflichen Perspektiven nach dem Studium. Gerade hier ist es mir wichtig, denn es ist ja immer das Vorurteil geisteswissenschaftliche Studiengänge. Ne, da wird man ja gar nichts mit, so ungefähr, studiert, aber danach geht es nicht weiter. Und äh, das würde mich einmal interessieren, was ist so bei euch danach möglich?
1: Also ähm, ich will gerne folgend ein Master in Angewandten Sexualwissenschaften machen. Auch jetzt in dem Thema von Frauen in Haft, begegnet einem Gewalt an Frauen als Thema immer wieder und auch ähm, sexualisierte Gewalt. Und ähm, genau, ich habe vor, in der Zukunft mit dem Thema zu arbeiten und da Bildungsarbeit in dem Bereich zu machen, damit sexualisierte Gewalt und Gewalt an Frauen vielleicht mehr in das Bewusstsein der Gesellschaft rückt.
2: Ja, und ich äh, möchte gerne ein Master in Soziologie weitermachen und ähm, könnte mir gerade tatsächlich ganz gut vorstellen, auch weiter zu forschen und vielleicht an der Uni zu bleiben, genau, aber oder sonst irgendwie andere Forschungsinstitute, die nicht universitär sind. Ähm, ich finde auch die Vermittlung von, von wissenschaftlicher Arbeit an breiteres Publikum extrem interessant. Ja, und deswegen sehr cool, dass du diesen Podcast machst.
0: Ja, also ich hätte es gar nicht gedacht, aber äh, es gibt total wenig in, in diesem Bereich, was sehr schade ist. Und ähm, mir hat auch mal jemand gesagt, Forschung wird ja von Forschungsgeldern hauptsächlich finanziert, was ja unter anderem auch von Steuergeldern bedeutet. Und man hält es so geheim. Also, Vielleicht gibt es da mal die Entdeckung, meist irgendwas Naturwissenschaftliches. Und das wird dann irgendwie mal größer publiziert. Aber ansonsten ist das alles irgendwie ganz versteckt und ähm, kann ich gar nicht nachvollziehen. Aber äh, sehr besonders auch, jetzt, was, ihr, was ihr dann machen wollt, finde ich sehr wichtig.
1: Jetzt gerade in diesem Thema hatten wir eigentlich auch den total großen Wunsch, am Ende was gemeinsam zu publizieren und haben aber dann an mehreren Punkten gemerkt, dass es gar nicht so einfach ist. Einmal ist im Kollektiv irgendwie zu fünften Text produzieren, einfach wahnsinnig zeitintensiv, wofür wir momentan nicht die Ressourcen haben, und gleichzeitig haben wir aber auch gemerkt, dass wir alle unsere Ergebnisse, die wir publizieren wollen, mit ähm, beteiligten Justizministerien oder kriminologischen Diensten von Bundesländern rücksprechen müssen, was auch eine Hürde darstellt, weil wir uns schon in gewisser Weise als kritische Wissenschaftlerinnen empfinden und ähm, dann auch irgendwie eine Kritik zu formulieren und ähm, selbstbewusst zu vertreten, ähm, ja, anspruchsvoll sein kann. Ja, auf jeden Fall. Ja,
0: jetzt kommt meine, meine typische Abschlussfrage an euch. Wie geht es wissenschaftlich weiter? Äh, du Wiebke bist gewiss in den Endzügen der Bachelorarbeit oder ist sie schon
1: abgegeben? Nee, ich äh, werde hoffentlich diese Woche fertig. Ähm, genau, also genau, ich werde jetzt meinen Bachelor erstmal abschließen und ähm, dann in Praktikum gehen. Aber hoffe dann nächstes Jahr mit dem Master weitermachen zu können. Und bei dir,
2: Judith? Ja, ich äh, starte jetzt im Oktober mit meiner Bachelorarbeit. Ich habe ein Thema schon und das ist jetzt mein Projekt für die nächsten Monate. Und dann will ich auch äh, im Sommer ein Praktikum machen, äh, genau auch der Frage nachgehen, was kann man als Soziologin vielleicht außeruniversitär so arbeiten. Und ähm, dann soll es auch im Wintersemester 2021 mit einem Master weitergehen.
1: Generell in unserem Team ähm, sind gerade viele dabei, Bachelorarbeiten zu beginnen. Eine Kommilitonin ähm, schließt jetzt ihr Staatsexamen ab. Ähm, das heißt, für uns alle geht jetzt so die erste wissenschaftliche Karriere ähm, gehen Ende und es geht für uns alle weiter, was auch für uns total aufregend ist, weil wir so nah zusammengewachsen sind jetzt über die forschende Erfahrung und es bestimmt spannend wird, sich in jeweiligen weitergehenden Fachbereichen auch dann in Zukunft auszutauschen. Ja, ich glaube
0: auch, dass also interdisziplinäre Forschung nur einen Gewinn darstellt. Und gerade bei eurem Thema, wenn du sagst Staatsexamen, es ist wahrscheinlich eine Juristin. Sie studiert tatsächlich Theologie. Ah, ja, es gibt ja nicht, also <lacht> ja, das, das ist der meiste und das noch so die, ja. die, die... Also die Fächer wie Jura und Kovus das es noch gibt, aber ja, trotzdem ist es total spannend, Soziologie, Theologie und das. Und ich glaube, dass gerade die unterschiedlichen Herangehensweisen sowohl von den Methoden her in der Forschung als auch einfach die eigenen individuellen Blicke auf das Thema ein absoluter Gewinn ist. Okay, ihr habt euch was aufgeschrieben und ich sehe Schulterzucken.
1: Was, was brennt euch auf dem Herzen? Das ähm, ach, ich habe mich gerade gefragt, ob wir nochmal namentlich auch unsere anderen Mitforscherinnen nennen wollen, weil es ja schon auch eine ähm, gemeinsame Arbeit ist. Das könnt ihr sehr gerne ähm, machen. Genau, das heißt... Ähm, Vielleicht grüßen wir die einfach.
2: <lacht> ja, können wir auch machen. Ähm, oder bedanken uns bei denen. oder Ja, willst du das machen, Julius? Okay. Äh, ja. <lacht> Äh, ja, also wir wollen zum Abschluss noch unsere mitforschenden, lieben Kommilitoninnen grüßen und uns bei denen bedanken, dass sie mit uns auch das letzte Jahr diese tolle Forschung gemacht haben. Ähm, das sind Felicia Franke, Lydia Engel und Elisabeth Hohmann. Wunderbar, dann danke ich euch
0: für die, für die Zeit. Ich nehme mir jedes Mal vor, etwas kürzer zu werden, aber ich fand es zu, zu interessant und zu spannend und es ist äh, mal wieder eine längere Folge geworden. Ich musste noch <lacht> zwischendurch, ich habe es mir hier aufgeschrieben, an Zeitverbrechen denken. Das ist ein Podcast, den ihr wahrscheinlich kennt und die berichten ja nicht nur über True-Crime-Fälle, sondern teilweise ja auch über Umstände und ich hatte gedacht, dass das eventuell ein interessantes Thema für, für sie wäre, worüber sie eventuell auch berichten wollen würden und dass man ihnen mal einen, einen Hinweis schickt. Also gerade, äh, gerade Sabine Rückert, heißt sie, glaube ich, ist ja eine Journalistin, die auch sehr viel Wert da, darauf legt, wie geht es äh, den Gefangenen, inhaft, ähm, was haben sie für Chancen danach, was steht da eigentlich für eine Person auch. Vielleicht ist es ja was, wo, wo man mal hinschreiben könnte. Ich kann es gut vorstellen. Und ansonsten wünsche ich dir, noch ganz viel Energie für die Bachelorarbeit jetzt die Woche. Vielen Dank, dass du dir die Zeit diese Woche für mich genommen hast. Und auch an dich, ähm, Judith, und dann eine schöne Woche euch noch.
1: Ja, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Ja, vielen Dank für die interessierten Fragen. Das hat Spaß
2: gemacht. Ja, stimmt. Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.